0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponta Reports je studiový zvukař Petr Filipský. Ahoj Petře. Ahoj Markéto. Tak studiový zvukař, jak ty jsi se vůbec k tomu dostal? Kdy jsi si poprvé osahal ten mixážní pult?
1: No, tak jako muzikant vlastně se k tomu člověk dostává už od té doby, co začne hrát vlastně a snaží se nahrávat ty svoje písničky a tak dále, nejdřív po domácku, pak se s nějakou technikou, a tak dále, a tak dále, no a, a teďka v poslední domě na mě vyskočila nabídka, abych vlastně dělal to eh, studiu jeho zukaře, jak říkáš, u Davida Kolera vlastně.
0: U Davida Kolera, počkej, tak na to, že jsi si hrál jen tak a zvučil tak pro sebe a hned si skočil k Davidovi Kolerovi, tak si myslím, že to jsi asi moc skromnej. Nebo... Ne, ta
1: cesta je třeba 20 dvacetiletá, jo? Jo. než se k tomu znovu dostane. <laughs> <takhle>.
0: Cesta byla <laughs> dlouhá, dlouhá no. ale tak dostal jsi tam, kam jsi se chtěl dostat. Máš pocit, že to je pro tebe mm. taková ta opravdu ta meta, který by si chtěl, nebo který jsi chtěl dosáhnout? Ne. Máš namířeno ještě víš, anebo jsi vůbec neměl takovéhle ambice?
1: Nemám ambice, ani sám si tak nevěřím. Jakoby. Ono je to spíš o té o práci. Jo? Jak člověk co dělá a tak dále, jak se na něj kouká a když je pak třeba s ním spokojený, tak si ho vlastně u sebe nechá, protože ví, že se na to může spolehnout nebo a tak dále. No. Ale, ale je to tak, že vlastně já, když jsem se nikam nedostal s muzikou, jo, jakoby... <laughs> No, taky jsem chtěl být slavný, že Našlo to. Ale no tak se člověk začne věnovat těm věcem, po kterých je poptávka, nebo si myslí, že by to mohlo vypadat jinak? No a já jsem si myslel, že by ty nahrávky mohly vypadat jinak, tak jsem se o tom učil. Samozřejmě mě všechno tady to, no dopadlo to takhle.
0: Ty jsi říkal, že jsi byl původně tedy muzikant. Je to tak, že každý zvukař by měl být muzikantem, že musí slyšet minimálně, asi?
1: Ano, je to spíš výhoda, protože z toho pohledu, ne technického, ale vím, co ty lidi třeba potřebují a co by bylo pro ně vhodné a jak to udělat. Jo. Ten technický člověk, který to má jenom jako technicky, tak může sledovat obrazovky, může tam dělat nějaké křivky na tom počítači, ale e, nemá ten muzikánský pohled, to, což je výhoda. Těžko,
0: no. Můžeme nějak zmínit třeba, s jakou technikou ty pracuješ?
1: No. <hým> Protože nejsem moc bohatý, že jo? tak zatím jakoby jsem měl možnost pracovat s technikou takový jako, k čemu se dostane běžný uživatel. Jo, až u toho Davida vlastně jsem se setkal s technikou, která je špičková, kvalitní a taky samozřejmě hodně drahá. Jo. A v tom porovnání, když poslouchám ty zvuky, které jsou vlastně jakoby, jednoduše řečeno přehnané přes hmm. ty levné mašiny a potom přes ty drahé, je rozdíl. Ne tak veliký, jak by se myslelo, ale nějaký rozdíl tam je a když se to udělá potom na 16 stopách, tak ten výsledek je potom profesionální.
0: V tomto případě tedy skutečně platí, že čím dražší, tím lepší. Ano. Jaký faktory ovlivňují dobrý zvuk ve studiu při nahrávce? Já teď třeba narážím na to, jo? a to jsou spíš jako takový ty zkušebny kapely, kde zkouší, hmm. ale že si pamatujeme všichni, plata, odvajec na stěnách, stejně tak jako molitany a hmm. tak. Tak o tom to asi nebude, ale co tedy jako ovlivňuje ten dobrý zvuk? Jaký tam jsou ty faktory?
1: Tak, když se budeme bavit ve studiu, tak určitě je tam akustika jak je ta místnost nahrávací udělaná, a, a tak dále. Druhá věc, že to musí být v rukách. U toho muzikanta to musí být v rukách. Nemůže přijít někdo, kdo neumí hrát, má nějakou bouchačku kytaru a myslí si, že z toho bude mít jipsna. To, to takhle nefunguje. Samozřejmě jsem se potkal s lidma, jako je třeba tady Roman u vás, který těm lidem pomáhá. Pomáhá jim dělat ten zvuk, nebo nějak směřovat, ale... Ty ruce jsou nejdůležitější, si myslím v tom. No a potom ta technika, která člověku tomu zůkaři pomáhá, je, to je něco jako kopáč, jo? tak může kopat příkop motičkou anebo bagrem, jo.
0: No ale teď ty jsi na to narazil, že jo, Pak máme spoustu zpěváků a i na té celosvětové úrovni, kteří, když slyšíme tu nahrávku, tak je úplně pár excelánc. A pak, když je slyšíme živo někde, tak to je katastrofa. A jak ty si řekl tady třeba u nás, Roman, tak z opravdu z podprůměrného zpěváka ve studiu dokážete udělat pěvce.
1: No, ty prostředky na to tam jsou, no.
0: A má tohle teda jako vůbec smysl?
1: Hmm. Já myslím, že ono postupem času a jak člověk stárne, tak se to všechno protřídí, jo. Jakože... Hmm. Je pravda, že člověk si koupí desku, poslechny si, krá, teď, a pak jde na koncert a slyší, že vlastně to není ono to, co slyšel, že to není až takový. A ty dobrý, který to takhle mají od pána Boha, vlastně je to přirozený a stejný. No. Takže, no.
0: Co se týče, když jsme se bavili o té technice, tak v tvojím, svém případě, digitál nebo analog?
1: No, můj sen je analog. Akorát v dnešní době nemám člověka, který by se mi o to staral, protože já nejsem technicky zručný. Protože analog se musí nastavovat, štelovat, kalibrovat a tak dále. Ty přístroje už jsou tak staré, že počítám, že každý týden je na tom potřeba udělat nějakou opravu. Jo. Takže nám v dnešní době nezbývá nic, než jakoby dělat to digitálně. No a tam musí být člověk hodně, jakoby. Opatrný v tom, protože mm, z mojich zkušeností ten analog je lepší uh-huh. než ten digitál. Digitál byl vlastně vytvořený na to, aby si tam dělalo demo. CDčko, CDčková kvalita je vlastně na demo.
0: Paradoxně, ale ten analog je taková vyšší dížší.
1: No, tak by se
0: Je, říct, je, je to taky. složitější. Jako z tvých slov tak jako vyplývá, i co jsi říkal úplně na začátku, že skutečně dneska si může tu svoji nahrávku natočit jakákoliv kapela An. u sebe ve zkušebně. Nebere vám to práci? Ne,
1: nebere. <laughs>
0: A to nemluvím o tom, že ti ještě mm-hmm. skáču do řeči, že dneska už se přeci jenom úplně asi netočí v takové míře uh, klasická alba, klasická CDčka, kde je uh-huh. nějakých 12-15 písniček, ale je to spíš třeba o těch singlech, o těch IPčkách s tím, že všechno si můžeme dneska dajit a stáhnout na internetu.
1: Ano, ano. CDčka jsou mrtví podle mě, dneska ta digitalizace a ten vlastně prodej písniček přes iTunes, Spotify, všechno tady to, tak to je asi cesta. Plus třeba černý desky. Ještě. Klasický LPčka. Ano. No, ale tam je zase druhý zádrhel, že vlastně ty lidi, kteří si to takhle točí doma, jak se říkalo, že by mohli, tak můžou si nechat udělat černou desku, ale je to zbytečný. Protože oni vlastně pracují celou dobu na digitále, digitále, kde to mají takhle smrštěný a pak chtějí z toho udělat tu hezkou nahrávku černou desku, ale, jak se říká, zhovna se ne, Zlato neudělá, že. Ho? Takže, <laughs> <laughs> takže e, museli by už začít od začátku dělat na analogu a celý ten postup dodržet, aby ten zvuk konečný na tu černou desku byl opravdu je, jaký má být.
0: Je rozdíl pro zvukaře točit třeba ve studiu rokovou kapelu a popovou kapelu. A v čem vlastně je to jiný?
1: No, je to určitě rozdíl. Ty postupy do no, toho nahrávání jsou skoro stejný, jakoby jsou tam nějaký malý rozdíly, ale zvukař vlastně tohle ani moc nemusí řešit. Jestli to je popová kapela, nebo roková, nebo jakou mají oni představu, od toho by tam by měl sedět nějaký režisér nebo producent, který má nějakou představu a jenom tomu zukařovi řekne co chce.
0: No dobře, a teď jo. se bavíme ale o těch takových těch kapelách už těch jako to, co no. jsou na tom no. trošku líp, jo, ale normálně standardně věžná kapela, tady nemá jako svého
1: producenta. Nemá, a to zase tady obdivuji, zase říkám toho Romana, <laughs> který vlastně v té funkci toho zvukaře, nebo to tak on vlastně vlastně aranžuje nabízí těm muzikantům, co by tam dohráli a co by jak měli udělat. Jo? Jako, jako... To no, já nemusím.
0: No a když už jsme tedy u uh, nahrávání těch kapel, se ty říkáš, že jednu jestli točím jako rokovou nebo popovou a co taková ta velká hudební tělesa. Třeba, já nevím, nějaký symfoniák ve studiu.
1: To já s tím nemám vůbec žádnou zkušenost, teda bych pravdu řekl. Jo? To musí být strašně náročný a ty ty zvukaři musí být strašně dobrý sluch a vědět už ty zkušenosti musí být úplně jiný, než mám já. To, to nejde takhle dělat, že by člověk přišel a teď budu nahrávat tady symfoniák a hotovo. To si myslím, že nefunguje.
0: Zmiňoval jsi, že tedy vlastně zvučíš pro Davida Kolera. Tak na jakých albech třeba ty si osobně zanechal svou zvukovou, zvukarskou stopu?
1: Já jsem se k Davidovi dostal to bude dva roky nazpátek a je to celá ta doba, kdy vycházejí ty písničky colorbandu jako singly. Vždycky se udělá single, k tomu se dělá videoklip, tak vlastně tam nějaký ten podpis má jsem jako, jak říká David, můžu si to dát do CVčka, že jsem tam v titulkách napsaný. <laughs> prostě jako zemkař, takže, takže, o, tak... Asi dva roky. No,
0: no a hele, Když třeba vidíš práci zvukaře v takovém tom m, studiu, třeba jako jsme tady u nás mm-hmm. v Ponte Records, a pak když vidíš, nebo v Ponte Records, a když potom vidíš ty sám tu práci v tom studiu nahrávacím tom, v lepším, v uvozovkách, a, tak v čem se tam liší ta práce? Zvukaře.
1: No, skoro. Ta práce zvukařuje skoro v ničem. Jde o to, že třeba teďka jsme pracovali na jedné poslední písničce, která vyjde, a David si pozval producenty ze Slovenska, který přijeli do studia a říkali: Tak, teď bychom potřebovali nahrát bubny, takže nám připrav tady mikrofony, připrav nám tamhle mikrofony, tamhle tohle. Oni co. už
0: vlastně ví, oni ještě říkají, co máš dělat.
1: Přesně. Oni ví, co mám dělat, já to nazvučím a oni si to poslechnou řeknou: Ne, to není ono, ten zvuk. Je připrav nám tady, dej nám tam jeden mikrofon a my třeba vyzkoušíme to vědět pět mikrofonů, než se ta stopa začne nahrávat. Takže v tom je to jiný, než vlastně tady, kde se řeší s těma muzikantama spíš něco jiného. Spíš se řeší to, aby to nahráli nějak a ten Roman už si s tím tady nějak <laughs> <o tom. laughs> no.
0: Takže je to spíš jako, se to liší v tom přístupu těch muzikantů k tomu zvukaři. Hmm. Zvukař prakticky pořád si dělá tu svoji stejnou práci,
1: C-c-c-a. ale
0: ten přístup těch muzikantů je pak už trošku jiný.
1: No a ještě tam jako se řeší ten hardware, že jo, když vlastně dělám furt to samý, akorát, že to dělám opravdu s tím bagrem hmm. a nebo s tím Krumpáčem.
0: Já jsem někdy četla, že snad spousta uh, muziky dneska jako vychází ve špatné zvukové kvalitě. A může za to, já jsem si tady musela udělat tahák, protože já bych to určitě řekla špatně, uh, že je tam to zvyšování průměrné hlasitosti nahrávky. Jo, že ta nahrávka je, A <hým> pak se to, nějaký to loudness war se tomu říká, nebo takhle nějak.
1: Jo. V uh, dřívější době vlastně se dělali CDčka, a tak nějak mi přišlo, že se soutěžilo v tom, kdo bude mít nejsilnější nahrávku. Místo toho, aby ta nahrávka byla krásná, dynamická, mm. něco jako je u klasické muziky, protože ta dynamika u klasické muziky je od úplně potichých pasáží až úplně kdy hromotí celý orchestr, tak dřív se to takhle tlačilo. Jo? Ono to ještě furt takhle přetrvává i v dnešní době, ale v dnešní době už, když se ta muzika distribuje těma digitálníma kanálama, jakoby, tak tam jsou nastaveny nějaké parametry. To znamená, že třeba když chce člověk dát písničku na iTunes, tak musí tomu zukařovi říct, že ji tam bude dávat, a on už musí vědět, hmm. že ta písnička musí mít 14 lsů, celkovou hlasitost, když to řeknu zjednodušeně, a špičky toho zvuku musí být do minus 1 decibel. Jo? To je nějaký parametr, který se potom odezdává a ten se potom distribuje a je to jenom kvůli tomu, aby nebyla ta nahrávka zkreslená potom, když se tam pouští, nebo moc slabá, aby to lidem, co si pouštějí sluchové sluchátká, hmm. neútrhlo uši, když to bude moc na a tak dále. Tak to jsou spíš takové technické věci. Ale, ale myslím si, že díky tomu se i od toho, od toho trendu, aby ta písnička byla nejsilnější a mě to hraje nejsilnější, hmm. se pouští trošičku, že to zůstává tak jako v těch dobrých... Mám ty nelech, no, teďka.
0: A na jaký problémy třeba ty teď narážíš nejčastěji právě ve tvé práci zvukaře? Je nějaký nešvar v současnosti? No, no bych. A nebo třeba můž... ani nemusí, že ty na ně narážíš, ale vnímáš to zvenší, že poslechneš si třeba nějakou nahrávku a, říká, a je a zase tohle a tamhle to. Je něco takového? No,
1: jak si o tom mluvil, hmm. je to hlavně ta síla, protože občas se mi dostane nahrávka, kterou já si dám do toho počítače a vidím to tam i graficky, jak to vypadá. A teď vidím celou tu linku, která je prostě... Eh, normálně ta audionahrávka má takové špičky, které jdou dolu, nahoru, dolů. a tohle je celý prostě až do té nuly takhle vytavený, jako jedna velká pilka vůbec to nemá žádnou demonenku. Tak to mi jakoby... S tím se potkávám a to si myslím, že je na tom nejruší. Jinak jako třeba se potkávám s lidma a s těma má co začínají třeba dělat zvukaře a tak dále. A ty jsou vlastně, jak bych jim řekl, presetoví zvukaři. To znamená, že oni věmou stopu, kde dají nějaký plugin chtějí ho nějak upravit, ale oni neřeší to, jak to upravějí nebo kde to mají upravit, oni si dají plugin a přepínají si presety, až se jim zdá to, co je nejlepší, tak to tam takhle nechají, ale neřešej ty důsledky, které vzniknou na konci a, a s fázováním a, a takový věci prostě hmm. tak, o... věc má se potkává.
0: Co ty osobně si myslíš o tom současném hudebním průmyslu obecně?
1: No, já musím, abych pravdu řekl, tak, tak jak, jak si to myslíš? To, já, já se o toho totiž vůbec nezajímám. Takže uh, já jsem udělal, tam svoji kapelu, hmm. taky jako muzikant. A co hraješ za styl? Americký country. Uh-huh. A to je jenom ale tak trošku jako z uh, vyčuranosti.
0: <laughs> a je to to, co tě oslovuje, to, co tě opravdu jako baví nejvíc tenhle žánr? Nebo?
1: No, ono to bylo takto. My vlastně po těch 90. když jsme začali dělat jako kapelu, tak jsme začali dělat funky, protože to bylo jako moderní, jo. se to dostalo potom, jen. jo. Zašli jsme hrát Cool Gang, Celebration a takové věci. A, a najednou, tak jsme hráli po té Praze, a najednou těch kapel naskákalo z ničeho nic třeba 10 stejných. Jo, hráli stejný písničky, říkám, a co, 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 co teďka my chceme hrát tady a tam už někdo hraje a tohle, a, a furt je to to samý. a Aniž bych o tom věděl, tak vlastně, když jsem jezdil v autě vždycky, nebo tak, tak jsem si pouštěl CDčka a, a věci, které jsem měl, někde jsem dostal třeba a tak dále. A líbila se mi, já jsem to dřív nevěděl, ale byla to americká country, ona je to spíš jako rocková muzika, jo. Mm-hmm. A jak se mi to takhle šlapalo a tohle, a já jsem pak říkal, jaký žánr tady ještě není, která kapela tady není slavná v tom, v té České republice, říkám, no tak... Ale to nikdo tady nedělá, to jsme měli dveze, dveře, jakože, no a e, mám kamaráda, Lukáš Pelikán se jmenuje, on je to kytarista, a říkám, hele, co, kdybychom udělali country kapelu? No a on nadšeně strašně vyskářil, říká, no no to je moje krevní skupina! A říkám, no, to, no.
0: no a jak se jmenujete?
1: E, no. <laughs>
0: tak, já jednodušší e, otázku jsem ti nemohla položit.
1: <laughs> ono je to totiž trošku složitý, jo. E, ta kapela vlastně začínala jako RACR, což je Real American Country Revival, protože jsme hráli ty americké písničky od těch To neděláte tě jednoduchý. Vláku, jako. no. no, ale tak jsme začínali dva, když to takhle řeknu, a teď je nás tam osm. Mm-hmm. Jo. S tím, že vlastně druhý kytarista je Petr Pokorný, který hraje v ETC na kytaru, vlastně teď mm. už nehraje, to skončilo. A Petr Pokorný hrával kdysi v Country Beatu. Jeří mm-hmm, je mm. Tak A Vlastně dostali jsme práva na to používat ten název country Beat. Takže jakoby to pokračuje, akorát vlastně z těch původních členů je tam jenom on. k jsou všichni noví lidi.
0: Jo, takže být se teď uh-huh. oficiálně tedy jmenujete. No a jak je to tady u nás s posluchači amerického country?
1: Zase, jak jsem si myslel, že to bude bomba, že to tady nikdo nedělá. Díra na tak trhu. Tak to ani nikdo neposlouchá. Nebo takhle. Oje. Oni možná ty lidi, se jim to líbí, jo. My když přejdeme někam na festival, na country festival, tak e, celý odpoledne tam hle, hrajou ty bluegrassové kapely, jo. A jediný, my si tam třeba přineseme bubny, jo, a hrajeme vlastně ty biblítový věci takový, jako, jo. A oni jsou jak opařený, protože Někdy říkají i, ježiš, to je možná moc zahlás, no to je hrozný toto. My jsme hmm. jak, takový jako rebelové, si přijdeme v té country muzice u nás. Jo, hele,
0: pro, pro rockery jste v moc něký. To vůbec
1: jako pro živán, country kde, jste zase tak, moc
0: tvrdí. tak ještě by to chtělo něco mezi.
1: <laughs> ne, tohle je v pořádku. Já myslím, že to je v pořádku, protože e, já jak neumím zpívat.
0: Předpokládám, že zpíváš.
1: Já jsem zpívák tam. <laughs> Ale zase to vzniklo tak, protože v tom country jsou takový ty... A já jak neumím zpívat a neumím dát, neumím dát správný interval, tak vlastně na ten tón dojíždím. A to je vlastně to ono, co tam vlastně patří jo, do toho country. Takže...
0: Že ono si tě to vlastně našlo,
1: neže si... A pak někdo přijde a... to mi to strašně sluší ten zpěv, že to tomu? A nevím, zpívám normálně... Takže to jsou takový jako perličky z toho.
0: A teď pojďme zase ještě jenom na chviličku zpátky k té zvukařině. Třeba jaký album světový nebo jakýkoliv, je pro tebe to nej?
1: No, já, protože jsem moc neposlouchal, tak hmm. nemůžu říct, Tohle je nejlepší, nebo někomu říct, tohle posledně to je nejlepší jako. A co jde, jde o
0: to, že já když se takhle bavím, že jo, tady máme spoustu muzikantů, spoustu takových těch, co dělá do té muziky, tak jako, si tak jako postesknou a řeknou: hele, dneska už se jako netočí, jo, takový alba jako dřív, jak točili Pink Floydi, o jaký točil Phil Collins kdysi nebo třeba Beatles a podobně, tak jestli máš třeba taky ten názor, nebo jestli naopak máš tam právě tady si, jako nějaký to album, který máš úplně.
1: No, já se spíš, já spíš tak se koukám na to z pohledu toho zvukaře nebo z pohledu z té studové práce, kdy třeba vlastně Michael Jackson měl svoje studio. Jak jenom takový osobní, kde vlastně si nechal ty lidi chodit do práce každý den a ty čekali jenom, kdy on bude mít volno, nebo když se mu zakce. Přišel do studia a všichni byli nastartovaní a on si tam začal hrát a něco se tam nahrálo. Samozřejmě, to se potom nepoužilo, pak se šlo do velkého studia, hmm. kde se to točilo, ale. To je takový zajímavý, že, že ty lidi vlastně tam pracovali, aniž by, aniž by tam museli být. A tam byli zaměstnaný vlastně. A ten tam měl svého jo. a já jenom jakoby vím, že ten poslouchal tu muziku, když ji míchal. Jakože, tak ji míchal třeba, že si úplně zhasnul a... Aby ho nic narozpril, mm-hmm. ho, úplně všechno no, zasínal a poslouchal tu muziku, jak to vlastně hraje, a pak tam něco přidál, ubral a takové věci. Takže třeba ten Michael Jackson, ty starší desky, ty jsou asi jako. Protože v té době s tím, s tím hardwarem, který oni měli, udělali fantastické náhrávky. Ale zase podle mě je to v těch lidech, že uměli hrát. Hmm. Jo, není to dneska, že přijde člověk a, a já mu to tam na počítači srovnám, doladím ho a... a.
0: He, takhle, ty jsi se tam možná hloupě, ale bychom měli představu právě třeba u toho Davida Kolera. jo. Jak je to? Je to v uvozovkách, asi ne, ale na takovou tu první dobrou, že tam přijde nějaký ten kytarista od Davida Kolera, výborný, zahraje jednou, ty řekneš, tu, tu, dobrý jdeme dál, anebo kolikrát ten muzikant na takové úrovni musí zahrát, aby ty si řekl, dobrý, a můžeme jít jako dál.
1: Tak, naštěstí já tohle říkat nemusím. Jo, protože i ty muzikanti jsou technicky zmáklí a vědí, že, že jsem to udělal třeba dobře tu práci. Vlastně devo to jenom najít ten hezký zvuk s tím mm. kytaristou. To znamená, že my třeba nahráváme kytaru, ale ten jeden párt nahrajeme třeba na šestkrát, protože vyměníme kombo, vyměníme mikrofon, dáme ho jinam a teprve, až se nám to líbí, tak se nahraje ta jedna písnička. A oni jsou tak dobrý muzikanti, že vlastně, kdyby už jsme na začátku věděli, že to takhle bude dobře, tak to nahrajou na poprvé.
0: Ale oni už sami i ví, co je dobře, co je špatně. A... Jo? Kam si myslí, že se bude ubírat ta zvukařina v následujících několika letech?
1: No, se vůbec nedokážu typnout, teda. Hm. Že by se vymyslelo něco nového ještě, no nevím. No, nevím. A jak
0: se pozná dobrý zvukař?
1: Taky nevím. <laughs> ne, dobrý zvukař se poznáte, že když půjdeš na koncert, třeba ten, co dělá live koncert, tak z toho koncertu budeš mít dobrý pocit nebude ti tam od začátku hned něco vadit, prostě tady to je moc navýškovaný, nebo nerozumím vůbec, co zpívá ten zpívák, nebo takový věci. Podle toho asi se pozná dobrý zúkař.
0: Tak ještě než se rozloučíme, máte někde nějaké kapely, nějaký koncert třeba v létě s vaší slavnou kapelou?
1: Uh, máme tam.
0: Kdybychom mohli to americký country, abychom to mohli sami zhodnotit, jak, jak dobře zpíváš a jak dobří jste muzikanti.
1: Dobře. Uh, myslím, že tam jsou kralupina vlou, červenec nebo serpentečka. Nevím. A nicméně nevím, Country ale... beat
0: najdeme si vás někde na Facebooku nebo někde na, někde na nějakých uh, webovkách.
1: Normálně country beat.cz. Tam to je všechno vidět.
0: Tak my se budeme těšit třeba v létě někde. No,
1: Já bych byl rád, aby si mohli zahrát tady u vás třeba. No, tak já si myslím, že to vůbec
0: nebude problém, že. No my že... Už jsme tady měli jsi... hrát,
1: jenže jak mě setnul, tak
0: ha, to, domluvíme to. To určitě nebude problém, a naši diváci, posluchači se to včas dozví, no, my
1: prý. si vás tady prolustrujeme. No, dobře. <laughs>
0: <laughs> Teď já ti moc za to, že jsi udělal na nás čas, díky no. za to, co děláš příhodně štěstí. Já taky děkuji. Mým dnešním hostem ve Studio Ponte byl Petr Filipský.